0: I genomsnitt har en modern europe, till exempel, en hjärna som är ungefär 240 kubikcentimeter mindre än hos våra förfäder som levde i början av interglacialen för sig 10 000 år sedan. Det här motsvarar ungefär storleken på en citron. Poff! Borta! Ten, nine, Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum salto Quantum leap. Quantum leap. Quantum det är inte storleken som avgör, det är hur man använder den. Och jag menar, tur är ju det, för den har onekligen blivit mycket mindre med åren. Hjärnan alltså, vad tror du att jag menar? Mätningar av skallvolymen hos människor som, som inte längre behöver sina skallar ...har visat att Homo sapiens numera har en hjärna som är ungefär 200 kubikcentimeter mindre... ...än hos våra förfäder som levde i slutet av vistiden. Vissa studier tyder på att krympningen av hjärnan har varit som snabbast de senaste 3000 åren. Och ingen vet riktigt vad det här beror på. Men det är ett fascinerande exempel på att evolutionen aldrig tar en paus, inte heller människans evolution. Den pågår oavbrutet. Och en stor hjärna är inte alltid en evolutionär fördel, tydligen. Nå, I vilket fall som helst, det finns hypoteser om varför vår hjärna har krympt Vissa säger att det har att göra med domesticeringen av människan när vi blev, inom citat, civiliserade. Hundens hjärna har också krympt eftersom den gick från varg till, ja, till att hålla soffan varm åt oss. Andra forskare säger att det är vår moderna diet som har fått hjärnan att krympa. Eller det är att vi börjar bo i städer och, och bruka jorden? Och så finns det de som säger att hela den här grejen nu är strunt. Fynden har tolkats fel. Vår hjärna har inte alls krympt. Åtminstone inte så mycket. No, vi ska i vilket fall som helst ta en närmare titt på det här fenomenet i den här veckans kvanthopp. Så för säkerhets skull gnugga de små grå knölarna medan du ännu har dem. Och häng med. Jag heter Markus Rosenlund. Följer man människans utveckling bakåt genom årtusenderna och årmiljonerna så kan man lätt få den uppfattningen att storleken verkligen har betydelse. Trenden har under de senaste 3 miljoner åren gått mot en allt större hjärna. Ökningen av hjärnvolymen har inte varit snabb hela tiden, det har gått gradvis men... Riktningen har varit klar och tydlig. I genomsnitt har vår hjärna vuxit med 70 kubikcentimeter varje hundratusen år eller så under de senaste 3 miljoner åren. Människans hjärnstorlek nästan fyrdubblades under de 6 miljoner åren sedan Homo senast delade en gemensam förfader med chimpanser. Och det har ju alltså inte skett per någon sorts automatik för att den större hjärna utgångsmässigt alltid skulle vara bättre. Evolutionen funkar inte så. Lika lite som flykt alltid är bättre än att inte flyga för en fågel. Fråga pingvinerna vars förfäder kunde flyga men beslöt sig för att sluta upp med det. Evolutionen bryr sig bara om en sak. Blir det flera bebisar eller inte? Ger en viss egenskap oss bättre chanser att få fler barn som överlever till könsmogen ålder eller inte? Och i långa tider var en gradvis allt större hjärna någonting som bättrade på just de chanserna för släktet homo. Men sedan, relativt med ens hände någonting som tycks ha vänt på den trenden. Vår mäktiga hjärna som hade gett oss språket, elden och allsjöns effektiva redskap började krympa. Och som sagt, det hände faktiskt med ens rätt nyligen dessutom med enligt evolutionens långa tidskala vändpunkten tros ha inträffat ungefär där som den senaste istiden började gå mot sitt slut för cirka 30 000 år sedan. I genomsnitt har en modern europe till exempel en hjärna som är ungefär 240 kubikcentimeter mindre än hos våra förfäder som levde i början av interglacialen för så där 10 000 år sedan. Det här motsvarar ungefär storleken på en citron. Poff! Borta! Det är ju Intressant att notera hur som helst att den här minskningen av järnvolym hos den moderna människan sammanfaller med våra främsta framsteg inom konst, vetenskap och kultur. Den minskade järnvolymen tycks inte ha medfört någon motsvarande nedgång i kognitiv förmåga eller, nåja, ibland undrar man ju när man läser kommentarspalterna på webben. Men, nåja, det här med att vår kognitiva förmåga trots allt på det hela taget inte har lidit av att hjärnan har krympt. kan ju ha att göra med att storleken helt på riktigt inte alltid är allt. Jag menar, jämför en dator från 60-talet, stor som ett helt rum, med en typisk smarttelefon från idag. Den sistnämnda lilla prylen är ju, som vi vet, ohyggligt mycket effektivare än den förstnämnda gessen. Våra hjärnor har kanske helt enkelt blivit effektivare. Trots att deras volym har minskat. No, det här är det lite svårt att säga någonting om med säkerhet. Vi har ju inga... 30 000 år gamla bevarade hjärnor att jämföra med och, och göra magnetbilder av för att forska i lobbarnas uppbyggnad och synapsernas kopplingar. Vi har bara en hopskalleben som de sedan länge döda hjärnorna satt i. Men i vilket fall som helst så tycks våra hjärnor ha blivit mindre sedan istidens höjdpunkt. Rejält mycket mindre. Och, och det finns några hypoteser om vad det här kan bero på. Jag tänkte använda resten av det här avsnittet och att titta lite närmare på dem och på vad det här kan ha för följder med tanke på vår fortsatta existens som civilisation. Okej då, äh, hypotes nummer ett och, och då går vi in på ett tema som jag redan har avhandlat här i Kvanthopp i fjol gjorde jag ett avsnitt på det här med hur människan domestiserar sig själv lite sådär som vi domesticerade hunden vi har med tiden gradvis rotat ut grottmännen bland oss så att säga blir vi mer Rumsträna och mindre benegna att lösa alla disputer med en knölpåk. Lite på samma sätt som hunden har gått från den blodtörstiga vargen till ja den där kramgåsaken saken som sover där i mitt soffhörn just nu. Oj, vad du är fin? Ja, hej. Uh, Antropologerna talar om ett naturligt urval mot reaktiv aggression. Fast nej, det här innebär alltså inte att vi helt skulle ha frångått våra gamla fasoner. Vi tycker till exempel fortfarande om att kriga. Uppenbarligen. Men det är inte så mycket det som reaktiv aggression handlar om. Reaktiv aggression är mera det här att bränna propparna och flyga på folk omkring oss av minsta lilla orsak. Den här sortens genar hade naturliga urvalet synbarligen till en stor del benat ut ur vår population. Precis som vi med tiden har benat ut den här sortens beteende ur våra husdjur. Genom att aktivt avla fram den sortens djurindivider som är mer beskedliga, tillgivna och ja, snälla helt enkelt. För att det ska vara lättare att hantera. För att de inte ska stånga oss eller bita oss när vi försöker mjölka dem och så vidare. Samma sak tycks vi har gjort... Och lite andra sätt och vis, mer eller mindre omedvetet, med oss själva. Och den här utvecklingen den har alltså inte bara haft följder med tanke på beteendet. Det har också påverkat vårt fysiska yttre. Liksom Det har påverkat hundarnas. Jag menar, vi ser inte ut som den där klischébilden av en... Grotman längre eller åtminstone de flesta av oss gör inte det. lika lite som din kockarspaniel ser ut som sina vargförfäder ja, tar vi nu hunden som ett exempel här så har domestiseringen lett till ett utseende med mindre tänder ett kortare och ofta rent platt ansikte och en minskad könsdimorfism. Det vill säga skillnaden mellan könen har minskat när det kommer till hundar. Honor och hannar mera lika varandra till storlek och utseende. Och här kommer vi till en viktig poäng med tanke på temat för det här avsnittet. Skallvolymen har också minskat bland hundarna. Våra sällskapshundar har en mindre skallvolym och därmed också en mindre järnvolym än deras förfäder som var vargar. 29% mindre i genomsnitt närmare bestämt. Nästan en tredjedel. Domesticerade svin har i sin tur hela 34% mindre järnvolym jämfört med vildsvin. Kossor har 25 en fjärdedel mindre järnvolym än sina vilda kusiner, uroxarna. Apropå kossor, gissa vilken sorts skap som har de största hjärnorna. Jo, det är tjurarna som avlas för tjurfäktning, vars kontakter med människor hålls minimala förutom helt i slutet. Det är också de mest aggressiva om det nu överraskar någon. Hela den här uppsättningen förändringar som leder till inom citat snällare individer både till utseendet och beteendet brukar beskrivas med termen domestiseringssyndrom. Och ni förstår vart det här barkar eller hur. Följer vi den här samma logiken när vi talar om oss människor så var det ju bara väntat att också vår egen skallvolym och därmed också hjärnvolym minskar aneftersom domesticeringssyndromet gör sig gällande allt mer också i oss. Det är enkelt att se det här faktiskt om man jämför en skalle från en neandertalmänniska med en modern skalle vårt ansikte är plattare och spädare. Våra tänder är mindre och vår haka är smalare. Den karakteristiska utjuttande ögonbrynsbågen hos Neandertalmännen och hos våra andra mera primitiva kusinarter och förfäder. Den har nästan försvunnit helt och hållet hos oss. Och jo, våra hjärnor är också aningen mindre en neandertalmens chans. Men, na jo, att slå fast det hela som ett solklart och obestridligt vetenskapligt faktum att vi har domesticerat oss själva och att det vi ser i spegeln är någon med, med ett klart och tydligt domesticeringssyndrom det är nog kanske lite för hastat. Det lämnar hur som helst många öppna frågor. Jag menar i våra husdjursfall är det ju tydligt vad eller vem som driver det artificiella urvalet mot mer beskedliga djur. Det är bönderna som genom årtusenden har valt ut de valpar och, och kalvar och kyllingar etc. som uppvisar de minst aggressiva dragen. Djuren själva har inte fått välja vem de parar sig med. I de flesta fallen. Bunden har stått för det valet. Husdjuren har inte heller haft något evolutionärt tryck som har främjat aggressivitet för, för. För jag menar, de har ju inte behövt det till någonting. Bunden eller herden har skyddat dem mot rovdjur. De har inte behövt oroa sig för den biten själva heller. Så var det samma evolutionära mekanismer när det kommer till oss? vad är det liksom som, som har styrt vårt domesticerande om man kan tala om ett sådant tja, no, ett argument kunde ju vara att vårt utvecklande av dödliga vapen har spelat in här eh, inte minst olika projektilvapen som spjut och pilar att det här med tiden skulle ha minskat behovet för råbarkade busar med avskräckande yttre och Massor med muskler och, och diverse aggressivt beteende. Till förmån för mindre flinkare typer som siktar bättre. Hur det nu råkar sig alltså så är vi, homo sapiens, de enda i släktet homo som bevisligen har utvecklat projektilvapen. En annan intressant möjlig faktor här är det här med språket. Kan det vara så att uppkomsten av den språkliga kommunikationen gjorde det lättare för de mer språkligt begåvade individerna i klanen de här med mera oljat mundledar, att gadda ihop sig och utmanövrera de, de där stora bråkstakarna som föredrottala att tala med nevarna? Men jo, det här är återigen en förenkling för språket utvecklades helt säkert före istiden då nedgången i järnvolym hos oss moderna människor tycks ha börjat. Och jag menar också de arkaiska människorna, inom citat grottmänniskorna, hade sannolikt någon form av verbal kommunikation. Nå jo, det, det här har hur som helst varit komplicerade komplicerad utdragen process säkerligen med många okända faktorer också som spelar in. Så summa summarum, domesticeringshypotesen har många saker som talar för den även om man inte kan anse att den är 100% bevisad. Vi moderna människor har, precis som våra sällskapshundar Många drag som är klassiska exempel på domesticeringssyndromet och den allt mindre hjärnan kan mycket väl höra till det här. Men det här förklarar ännu inte varför den allra största minskningen i hjärnkapacitet tycks ha ägt rum de senaste årtusenderna efter istiden. Okej, okay, och då kommer vi till hypotes nummer två. Låt oss titta närmare på den. Och den går ut på att vi i största allmänhet har blivit mindre till formatet. Mänskans kroppsstorlek har på det hela taget krympt de senaste 30 000 åren eller så- och det finns en helt vettig förklaring till det. Efter istiden skedde det nämligen ett skifte i vår diet. Vi gick allt mer över från att jaga storvilt, inte minst enorma mammutar och ullhåriga noshörningar, till ett mera mångfaldigt leverne och småskaligt sådant. Gjortar jätter och harar och liknande kom mer in i bilden. Det behövdes inte längre på samma sätt som förr enorma jättar människor som kunde gå i närkamp med noshörningar, inte minst som pilbågen och kastspjutet var uppfunna. Och dieten blev också allt mer växtbaserad i och med jordbrukets ankomst. Och just det här är faktiskt en otroligt viktig milstolpe Kanske en av de viktigaste i hela vår historia som art. För omkring 12 000 år sedan var istiden äntligen slut på allvar. Klimatet blev varmare och kanske ännu viktigare, det blev stabilare. Det milda och stabila klimatet gjorde det möjligt för tidiga växtförädlare att experimentera med generation efter generation av samma växtarter. Nya, mer dåliga växter, lämpliga för storskalig odling, togs fram. Under årtusendena som följde växte sedan jordbrukarsamhällen fram i, i storskala skala runt om i världen. Och med jordbruket kom sen också de första riktiga städerna. Befolkningen växte nämligen också så det knakar vid den här tiden. Handeln växte av den här orsaken sen fram som en viktig näringsform. Den också. Så summa summarum det var vid den här tiden med start för omkring 10 000 år sedan som vår moderna värld började ta form Men all början blir svår. Livet i de tidiga jordbrukssamhällena var ingen dans på rosar, Odlingsväxterna de var ännu relativt känsliga för torka, för, för växtsjukdomar och annat som ledde till missväxt. Benfynden från den här tiden tyder på omfattande bristsjukdomar och undernäring i stor skala i den tidens människopopulationer. Och som en följd av det här blev människorna allt mindre till växten. Medellängden sjönk. Och när kropparna blir mindre då blir hjärnorna det också. Hjärnan är ju ett energislukande organ. Alltså uppemot 20% av alla kalorier som vi tar in förbrukas av hjärnan. Trots att hjärnan bara står för cirka 2% av kroppsvikten. Med andra ord, om förhållandena är sådana att det ofta råder brist på näring då finns det sannolikt en evolutionär fördel i att ha en mindre hjärna. Men det är hur som helst intressant att notera att hjärnan tycks ha tagit oproportionellt mycket stryk här. Under de senaste 10 000 åren har den genomsnittliga människokroppen förlorat 5 kilo massa i genomsnitt. Utgår man från att hjärnan minskar i samma proportion så då borde vi ha förlorat 22 kubikcentimeter hjärna enligt antropologen John Hawks. Men den genomsnittliga minskningen i hjärnvolym har under den här tiden varit betydligt större än så omkring 200 så hypotes nummer två att vår allt mindre hjärna helt enkelt beror på en allmän nedgång i kroppsstorlek håller inte som sådan. Det, det måste finnas andra faktorer i spel här. Och det för oss till hypotes nummer tre. Och det är nu det blir spännande på allvar. Det finns Flera spännande frågor här faktiskt. Varför våra hjärnor blev mindre Så såklart en. Det har vi redan varit inne på här. Men en annan intressant grej är tajmingen. När det hände och varför det hände just då. Ett amerikanskt forskarteam lett av Jeremy De Silva beslöt sig för att ta en titt på just den här sist nämnda grejen. Den resulterande studien är från 2021. Den är baserad på undersökningar av 985 människoskallar från olika skeden i människans evolution och mätningar av, av järnvolymen där alltså. Och det här är vad forskarna fann. Från och med omkring 3 miljoner år sedan hade skett en sakta men säker ökning i hjärnkapacitet hos våra förfäder. För runt 2,1 miljoner år sedan skedde en särskild stor tillväxtspurt. Det här har att göra med uppkomsten av Homo erectus som på många sätt och vis kan sägas vara den första riktiga moderna människan. Det var med erectus det mesta börja, inklusive temandet av elden. Men med Homo erectus och hennes allt större hjärna upp till 1100 kubikcentimeter, inte värst långt ifrån vårtids 1400 kubik, kom också effektivare redskap, bättre jaktstrategier och, och mer komplexa sociala strukturer etc., etc. Och det finns för övrigt de som anser att Homo erectus hjärna kom åt att växa sig så stor och smart Just tack vare det nya påfundet att steka maten över eld. Vilket gav kroppen en bättre tillgång till näringsämnena i födan. Elden skulle alltså ha varit nyckeln till det hela. Nå, hur som helst, den här snabba tillväxten i den ska alltså ha fortsatt till omkring en halv miljon år sedan järnan fortsatte att växa, sakta men säkert också efter det här, bara inte lika fort som tidigare. Och så här gick det på i principen där hela resten av Pleistocene istidernas epok som inleddes ungefär för 2,5 miljoner en halv miljon år sedan. Ända tills, bang, ja vi har än varit inne på det som hände sedan järnvolymen började rasa radikalt och i snabb takt och den största nedgången tycks ha skett så sent som för 3000 år sedan om man får tro forskarnas fynd det här är ju praktiskt taget nyligen vi snackar om tiden för det egyptiska nya riket här så på riktigt nyligen men jo, nu ska vi minnas att Forskarna trots allt hade tillgång till ett relativt begränsat material för sin studie. Det är ju inte liksom så att det, det dräller av bevarade människoskallar från den arkaiska tiden. Så mer forskning behövs definitivt här innan vi kan säga någonting säkert. Men redan de riktgivande resultaten från Jeremy De Silva och hans kollegor är onekligen spännande och intressanta. Det är ju också inte så lite anmärkningsvärt som sagt att den största minskningen i hjärnvolym tycks ha skett under samma tid som våra största och viktigaste kulturella och vetenskapliga framsteg har skett. Det vill säga, hjärnvolym och kognitiv förmåga tycks verkligen inte alltid gå hand i hand. Så... Vad ska man dra för slutsats av allt det här nu då? Tydligen finns det någon sorts evolutionärt tryck som driver hjärnans utveckling mot det mindre men effektivare hållet. Jag menar en, en mindre hjärna kan ju ses som en evolutionär fördel i sig i och med att det underlättar förlossningen då barnets huvud är mindre. Men det här har ju liksom alltid varit sant, så, så det finns sannolikt någonting annat också dolt här. Uh, Jeremy De Silva och hans forskarteam de tänker sig att svaret kan ligga i vår teknologiska utveckling. Och den i sin tur kommer sig alltså från urbaniseringen som har skett de senaste 5 till sju årtusendena. Ett urbant samhälle är komplext på så många olika nivåer. Urbaniseringen ledde till en allt större specialisering i människupopulationen. Alla behöver inte kunna och förstå allt när vi har ingenjörer och tekniker. Det här är säkert någonting som de flesta kan relatera till, också jag jag menar handen på hjärtat nu. Hur många av er där ute förstår på riktigt hur en dator fungerar? <går> inte förstår jag det heller riktigt. Eller ens elektricitet. Jag menar alla av oss använder ju varje dag en massa prylar som, som vi inte har någon aning om hur det egentligen funkar. För ja, no, vi behöver inte veta det. Det skulle ju göra för sig inte skada om lite fler visste lite mera om hur saker funkar. Men i princip kan man leva helt prima i dagens samhälle utan att fatta någonting alls om teknik. Vi har liksom delegerat vårt vetande och kunnande till ingenjörerna. Vi har externaliserat vår förståelse av komplexa saker och ting. Vi har också skapat ett kollektivt minne i form av skriftspråket. Även om vi förstår hur saker funkar så, så behöver vi inte minnas allting. För vi har böcker, vi har bilder, vi har arkiv. Det gör ingenting om vi glömmer någonting för vi kan slå upp det. Som med andra ord, våra hjärnor behöver inte längre vara de där sveitsiska fällknivarna som kan göra allting. När vår tekniska civilisation och våra arkiv har blivit som en kollektiv förlängning av alla våra hjärnor. En metajärna liksom. En som gör det möjligt för den enskilda individen att tappa lite järnvolym här och där. Utan att det gör någon större skillnad för vår art som helhet. Jo, nu har vi alltså nått en, en nivå där det mesta är mer eller mindre spekulativt. Men man kan ju inte låta bli att fundera på de eventuella framtida konsekvenserna av allt det här. Hur mycket av det som nu sen sist och slutligen visar sig hålla sträck jag menar, om de allt komplexare samhällsstrukturerna i kombination med externaliseringen av informationen och av själva tänkandet har fått våra hjärnor att krympa betydligt bara under de senaste tre årtusendena. vart ska det hela leda under de följande 3000 åren med den takt som datorerna tar över allt mer just nu? För som sagt, hjärnan är ett hungrigt energislukande organ. Det är inte ekonomiskt att uppehålla alla dessa individuella järnor Ja, så här kanske evolutionen resonerar. Och med ens, ja, kommer vi att reduceras till någonting som motsvarar enskilda noder eller enskilda hjärnceller i, i en enda stor metajärna. Är internet och de sociala medierna kanske början på det här? Synd att kvanthoppstid tar slut här. För det hade ju funnits flera spår att följa vidare här. Nå, du får fortsätta att fundera på det här för dig själv. Helt självständigt. Njut av det. Så länge du har järnkapaciteten till det. Vem vet, våra barnbarns barn barnbarn kanske inte längre har det. Marcus Rosenlund heter jag som nu tackar för sällskapet. Ett nytt avsnitt av Quanthop igen nästa lördag på Yle Arenan. Ha det bra. Vi hörs. Hej så länge.